0: Das Geile ist auch, dass ich die Mikros halt ohne Probleme benutzen kann,
1: weil hier quasi so ein natürlicher Spritzschutz drauf ist. Voll <lacht> gut. Dadurch, ja, dass wir einfach diese pop -Teile haben. Ja, das ist highly professional einfach so, schon von vornherein direkt äh, Pandemie-approved. <lacht> kann nichts schief gehen. Ich würde mal
0: sagen, wir fangen an, oder? Wir intruieren. Ich intruiere ja. mal. Ja. Alles in Ordnung, ja, ne. entspannt euch, Chillt.
1: gebt euch den Beat, den heilenden Beat.
0: Herzlich Willkommen zur Special-Ausgabe von Transphilosophisch. Exakt. Ich glaube, die Folge hat keine Nummer, doch 19
1: vielleicht. Oh, oh, oh shit. TP-19. <lacht> ja, ja Mann, irgendwie sowas. Es, <lacht> äh, ja, äh, herzlich Willkommen im äh, Weltuntergang. Wir dachten uns, äh, wir, wir versorgen euch mal mit so ein bisschen was zum Hören, ein bisschen was zum Runterkommen wenn man sich nicht so alleine fühlt. Wir haben auch gesehen, da sind schon irgendwie nach ein paar Tagen total viel Klicks auf unserer letzten Folge gelandet. Und äh, naja, komm, wir haben ja jetzt eh hier irgendwie äh, quasi äh, Ausgangsverbot, Kontaktverbot ganz furchtbar. Und deswegen, komm, heute mal mit Peter zusammen ein bisschen auf der Couch liegen. Und, äh, genau. So wir sind bei euch, wir sind ganz nah bei euch,
0: quasi direkt genau. am Ohr.
1: Hey, alles klar? hey, na, entspann dich, ja, das da ist kann, alles in Ordnung. ich massiere mal ein bisschen in den Nacken hier, ich ganz verspannt. Das ist <lacht> <lacht> schon wieder albern. Komm, hast du die Kopfhörer auf, wird schon wieder albern. Aber
0: es ist wirklich schön, Leute, also setzt euch, ab, auch wenn ihr keinen Podcast macht, aber wenn ihr Aufnahmetechnik habt, setzt euch einfach Kopfhörer auf und redet so ein bisschen oh. in so einen richtig schönen, abgedichteten Raum rein. Oh. weil dieses Entfliehen in eine Soundwelt, in der alles viel oh. kristallklarer ist als in der echten Welt, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Also ich entspanne mich automatisch, sobald ja. ich hier sitze und die Kopfhörer aufhabe. Ohne Scheiß. Und mir selbst im Grunde <lacht> Mut zu sprechen kann. Okay.
1: Es ist, als wärst du in so ein so sicheres Schutzzelt gehüllt einfach ja. du? aus, äh, keine Ahnung, aus Sound-Schwingung die ja. alles äh, nach draußen abisolieren.
0: Genau. Äh, ja,
1: genau. Pandemie-Edition, ja. ähm, herzlich willkommen. Und äh, wir, äh, wir haben, es gibt ja tatsächlich, wie vielleicht einige, die zumindest äh, Rick und unserem Kanal folgen, in den sozialen Medien einfach gesehen, dass es auch noch derben Anlass zu einem Trans-Teil gibt. Ja. So, und ja.
0: Ja. Wie wir alle wissen, sind ja die queeren Menschen und auch besonders transsexuelle Menschen schuld an dieser Corona-Krise. Es tut mir wirklich leid. Ich hatte wirklich mein Bestes gegeben beim Treffen der ähm, geheimen Transseuchenaktion. Aber ich war ein bisschen müde und bin eingeschlafen, als die Agenda besprochen wurde. Und deswegen habe ich nicht mitbekommen, dass da im Kleingedruckten stand, dass äh, eine Pandemie von der Transkultur ausgehend gesendet wird und die ganze Menschheit anstecken soll. Ja. Und zwar aus dem einzigen Grund, dass im Grunde ihr alle gesündigt habt. Ja. Also es ist wirklich, ähm, es tut mir leid, aber die Kirche wird euch davor retten. Ihr müsst einfach zur Kirche gehen, ja. Also ein bisschen Ablasshandel quasi, Luther-Style. Mhm. Und dann wird das alles wieder. Oder ein bisschen beten. Ja. Am besten in richtig vollen Kirchen. Am besten, ihr trefft euch mit all euren KirchenfreundInnen und geht in die Kirche und setzt euch da auf diese Holzbänke. So am besten so nah, dass ihr quasi dem anderen beim Atmen die ähm, in den Kehlkopf gucken könnt, so ungefähr. Und dieses kleine, <lacht> wie heißt denn das hier hinten am, im Rachen, dieser kleine Tropfen, der da so... Kennst du das?
1: Der, die, äh, der Gaumen? Nee, das ist der Gaumen.
0: Da wo immer die ähm, Ärzte reingucken in einen Rachen, da ist doch so ein kleines, runterhängendes, bimmelndes Hautteil. So ein, so ein Punching-Ball. <lacht> genau, genau. <lacht> den kleinen Punching-Ball, den könnt ihr dann sehen, so nah müsst ihr an die Leute rangehen.
1: Ja, Mann. Genau. <lacht> genau. Ihr geht mal schön in die Kirche alle, betet. Wer betet, bleibt verschont. Ähm, das ist ja ganz klar. Ne? Mhm. Die Kirche hat da sowieso super Apokalypse-Erfahrungen schon seit tausenden von Jahren. Ja, die
0: kennen das ja schon ganz gut.
1: <lacht> ne? Also da ist da, wenn er echt, Rettung gibt es natürlich nur aus der Kirche. Ganzen Virologen, der ganze Quatsch kannst du ja vergessen, braucht kein Mensch. Einfach losgehen, beten, bis in einer Jesus-Statue lecken, dann läuft das schon. Ich <lacht> mal gemeinsam. Ich habe also so einen Hals. Äh, ja, ja. Aber.
0: Nochmal äh, ins Vereinigte Königreich und dann Blarney äh, drauf küssen. So. Der gute alte Blarney stone Oh weh, Alter. Das, auch, das hilft bestimmt. Alles sowas, ne? Ja. Das ist die kirchliche Version der Heilung. Was man auch machen kann, ist einfach aus absoluter Idiotie aussterben und sich damit ähm, völlig dem Ganzen entziehen indem man sowas macht wie die Corona-Challenge, die so wunderschöne Influencer-Menschen oh. angefangen haben, in der sie zum Beispiel Treppengeländer ablecken oh. oder Ticketautomaten oder generell im öffentlichen Raum irgendwelche Oberflächen. Es wurde übrigens jemand verhaftet in München. Ja, habe ich das halt. Ne?
1: der, 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 der U-Bahn so irgendwie. Ne?
0: So... Und wahrscheinlich, wenn der jetzt im Knast sitzen würde, würde sich sein Leben von unserem Leben nicht maßgeblich unterscheiden. Ja. Denn genau im Moment gesagt. ist ganz Deutschland im Grunde im Knast. Boah, es ist zwar noch keine Ausgangssperre, aber jetzt mal ehrlich, Kontaktverbot Boah, ja. ist quasi nur so ein euphemistischer Begriff für ich, Ausgangssperre. Das ist schon... Wurdest du kontrolliert? Wurdest du jetzt auf dem Weg hierher? Man nee. muss ja sagen, dass wir hier jetzt sitzen, mit genug Abstand natürlich. Naja, klar. Aber ähm, nee. trotzdem. Keine Kontrolle, nichts äh, erlebt, nichts erfahren. Es ist schon irgendwie auch weird. Also ich war jetzt nicht draußen viel, ja. weil man es ja nicht soll. Und weil ich auch sonst einfach mich hier einigel. Aber die Vorstellung, dass da jetzt irgendwie Armee oder Polizei oh. rumfährt... Ja. Ist irgendwie auch nicht so richtig das, was sich sicher anfühlt. Nee,
1: nee. Es also, ist eine verrückte Zeit. Ja, ich muss, ich, ich muss sagen, ich war irgendwie vor ein paar Tagen mit einer Freundin im Humboldt-Hain ein bisschen spazieren. Einfach gegen den Lagerkoller. <lacht> Furchtbar. Aber ich habe dabei festgestellt, ich, ich bin ein schlechter Mensch, aber ich weiß. Aber ich habe festgestellt, der gesamte Humboldt-Hain ist voll. Furchtbar, das Voll wollte ich himmel.
0: dich nämlich gerade fragen, wie das da war, aber ich war auch im Humultein mit einem Freund spazieren, auch mit Abstand, aber es war quasi unmöglich, wir sind dann quasi einmal an den Humultein, als es noch nicht losging so richtig, also mhm. vielleicht vor zwei Wochen oder so oder anderthalb, wo alles noch äh, theoretisch so kommuniziert wurde, ja man kann noch rausgehen und so, ähm, aber passt mal ein bisschen auf. Da waren wir am humboldt und da war es so knackenvoll, weil das war so der erste Sonnentag. Und ich dachte, sag mal, habt ihr alle Lack gesoffen? Oh, weil Schuss. wir haben wenigstens versucht, diesen Abstand zu wahren und haben dann festgestellt, dass ist unmöglich. Als ja. wir dann von ein paar Tagen wieder rausgegangen sind, da sind wir einfach in Seitenstraßen gegangen. Irgendwo ja. ins Nirgendwo, weil du kannst nicht in die Parks gehen. Oder jetzt vielleicht, aber das war Wahnsinn. Und ich bin dann immer, ich laufe dann immer so, das ist eigentlich so ein... Ähm, ja, weiß ich gar nicht, so ein Sentiment Terrible.
1: Sentiment Terrible.
0: Ich bin dann immer so im Zickzack gelaufen. Ja. Weil ich mir quasi vorgestellt habe, zwischen mir und der anderen Person liegt so ein Zollstock. Und da muss ich jetzt drum rum. Und weil die Personen ja nicht ausweichen, bin ich dann immer wie so ein Betrunkener. Hin und her und hin nee. und her. Ja. Und ich dachte, das kann es doch nicht sein. Also wie kann es denn sein, dass man immer das Gefühl hat, man wäre im Recht. Also das geht ja im Grunde allen so. Auch die, die da rumlaufen, denken ja, oh, aber die, die jetzt noch Corona-Partys machen. So, mm. weißt du? Und äh, ich denke mir, warum halten die keinen Abstand? So. Ja. Gleichzeitig sitzt jemand auf seinem Balkon und denkt sich, was macht der da unten? Warum ist der draußen? Also es ist so ja. im Moment so, ein, so, eine, so eine Sache, wo jeder sich eigentlich als optimal verhaltend wahrnimmt. Ja. Also das ist ein bisschen wirklich, verrückt. Aber verrückt. da war es halt wirklich unmöglich, in den Park zu gehen.
1: Ja, also im, im humboldt gibt es halt noch diesen, diesen großen Bereich in der Mitte, mhm. ne? wo da diese riesige Wiese ist. Da kannst du dich gut streuen. Das geht ja. ganz gut klar. Aber wenn du dann, dann kannst du ja irgendwie rechts und links, irgendwie, da gibt es noch so eine Raver-Wiese, wo immer so Rave-Partys normalerweise stattfinden, wenn es warm wird. Mhm. Und auf der anderen Seite diese Ausgangsplattform, wo du ja. so schön runtergucken kannst. Ja, dann. den Flakturm. Der Flakturm, genau. Der Flakturm. Und ähm, das sind auch, das siehst du auch, Leute. Da gibt es halt diese engen Wege. Du musst dann so serpentinmäßig da hochlaufen. Die Wege sind sehr, sehr eng. Ja. Und das ist auch alles voll. Also ja. es ist es halt wirklich. <lacht> die Leute. Es ja. ist
0: halt echt ein Tricky-Virus.
1: Es ist wirklich ein Weil man Mal das, glaube ich,
0: so nach dem Motto, was ich nicht sehe, existiert nicht, ja. echt unterschätzt. Ja. So. Gerade wenn man dann jung ist und ja nicht in die Risikogruppe gehört. Ja, ne. Dieser, dieser Satz. Ich finde, man hätte das fast noch besser machen können, indem man einfach sagt, alle sind Risikogruppe. Und ja. wir sagen euch gar nicht, wen das wirklich betrifft, so. <lacht> Sondern es müssen einfach alle genauso vorsichtig sein. Ja. Und nicht so wie in den UK, wo gesagt wird, ja, wenn ihr über 70 seid, dann seid ihr jetzt in äh, home Quar Quarantine, mhm. so. Und alle anderen dürfen draußen rumlaufen. Was ist denn das für eine Scheiße, so. <lacht> weißt du, das ist so ein, naja, aber gut, jetzt hat Boris Johnson der Kopf von dieser ganzen großen alten Scheiße. <lacht> selber ja, Covid-19 und das ja. ist halt einfach so ein bisschen ironisch. Weißt du, was ich da sage? Ironisch. Da sage ich, well, 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 Alter. Ja. Das kann man dazu sagen. Er hat sich sagen. sein eigenes Grab ausgehoben. <lacht> ja, also ich wünsche ihm natürlich nicht, dass er stirbt, so, ne? Also das sei mal noch gesagt, aber trotzdem, er hat sich seine eigene Falle gestellt, vielleicht so. Mhm.
1: Mhm.
0: Einfach bekloppt.
1: Alle möglichen äh, Promis oder Politiker kriegen jetzt auch irgendwie äh, äh, kriegen das jetzt, ne? Kriegen jetzt Corona und ich denke mir so, okay, krass. Liegt das vielleicht daran, dass die halt wirklich viel Kontakt mit vielen Leuten Aha. immer haben müssen, aus, schon aus beruflichen Gründen mhm. und halt nicht immer nur Homeoffice machen können, sondern wirklich Leute treffen müssen und den ganzen Kram. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber ja, so ist es halt nun mal gerade, ne? Also es weiß ich nicht, die Leute vielleicht, manche, manche haben es vielleicht noch nicht so richtig begriffen. Auf der anderen Seite wird halt Klopapier gehortet äh, wie blöde und auch andere Sachen irgendwie. Supermarkt, weißt du, Supermarkt. Weil vielleicht mal, es gibt jetzt wirklich, also du hast einfach einen anderen Alltag jetzt. Hm. Dein Alltag ist nicht mehr derselbe. Und im Grunde äh, gibt es jetzt halt einfach weißt du Lobby für den, für den äh, Corona-Alltag. <lacht> <lacht> Lobby für den Corona-Edition. So, genau. Nämlich, ich bin, äh, ich wohne in Mitte, in Moabit. Und äh, da hat bei mir zum Beispiel irgendwie, hat der, äh, ähm, der Supermarkt krass runtergefahren. Der hat jetzt irgendwie gesagt, okay, ähm, wir machen nur noch bis 20 Uhr auf und es gibt so, was gibt, äh, so von, weiß nicht wann, aber es gibt dann irgendwie so Seniorenzeiten, Ah. wo nur Senioren ältere Leute einkaufen dürfen und alle anderen sind raus. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen so eine Club-Erfahrung. So, weil da steht ein äh, Security, ein ja mm -hmm. da vor dem, vor dem <lacht> Supermarkt und ähm, wenn du halt einkaufen gehst, dann stellst du dich auf der Straße in eine ewig lange Schlange. Bei mir. Mm -hmm. Und in dieser Schlange äh, wartest du dann halt, dass du in Schüben reingelassen wirst und genau an der Tür steht halt auch so ein rotes Band Weißt du, was oh no. so zur Seite gemacht wird. Also es ist wirklich so, Supermarkt ist das neue Club jetzt und du stehst dann irgendwie da und wartest halt, dass dann irgendwie so eine Gruppe rauskommt und dann so, ja, sie können jetzt reingehen. Und dann so, soll ich jetzt hier bitte einen äh, Einkaufswagen nehmen und dann wieder einkaufen. Wer hätte gedacht, dass sowas Profanes wie Einkaufen mal
0: zum, zum Highlight wird. Ja, ohne Scheiß. Zum, also... Also es, Genial.
1: es ist so, das, das ist so irre, keine Ahnung, und dann, äh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, irgendwie, das ist total, äh, das ist total creepy, das ist total äh, surreal eigentlich, mhm. das Ganze, ne? Das
0: ist es sowieso die ganze Zeit surreal, <lacht> weil man begreift das ja nicht, das ist ja so, wie, begreif mal die Unendlichkeit des Universums, das ist einfach so mhm. nicht, nicht greifbar mit dem, bisschen Gehirnkapazität, was wir haben, dass da weltweit einfach so ein Virus am Bienen ist, ja, weißt du? Ja, 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 ja. Und dass es das eine Menge Leute dahinrafft und das mit den exponentiellen Kurven und so weiter, das versteht man irgendwie auf einer Ebene, wo man weiß, dass man selber auch da einen Beitrag leistet, wenn man was entsprechendes tut oder eben nicht tut. Aber man begreift ja nicht, was das bedeutet. Also ja. man sieht ja nicht reihenweise Leute umkippen. Ja, das fand ich damals so cool. Das hatten wir in der Schule, als es so um Drogenprävention ging. Oh. So ein Video, wo ges gesagt wurde, jede zehnte Person stirbt an Krebs infolge von einer Raucherlunge. Oh weh. So, und dann haben die halt so ein Video gezeigt, wo so ein, so ein Schulhof war. Und da waren halt so Leute, das heißt... Das war im Grunde eine Situation, die dir als Schüler oder Schülerin bekannt war, weil du ja selber gerade da gesessen hast und diesen Film geguckt hast. Und in dem Schulhof waren dann ganz viele Leute und dann so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, die Person fällt um und ist tot. Und dann halt so, weiß ich nicht, fünf Minuten lang oder so, einfach nur wie nach und nach reihenweise so Leute, immer die zehnte Person umfällt und tot ist. Und das war so ein Bild, da dachte ich, ja, okay, das kann ich begreifen, das ist krass. So, das ist irgendwie ja. im Kopf
1: geblieben. Das ist so anschaulich, ne?
0: Ja, und sowas fehlt im Grunde so ein bisschen gerade, habe ich mm. das Gefühl, weil ja alles noch so Zahlen sind und so Berichte aus Italien und das ist ja so weit
1: weg, obwohl es gar nicht so weit weg ist. Ja, ja. ja. Ich habe auch irgendwas gelesen. Das ist jetzt ganz ganz frischer Artikel, dass ähm, dass man jetzt überlegt, ob das Virus möglicherweise schon viel früher in Europa war. Mm. Also schon Ende 2019 tatsächlich. Oh boy. So. Ob das nicht vielleicht hier schon irgendwie so ein bisschen kursiert ist oder so. <lacht> da geht's schon los. Ja, ne? <lacht> vorsichtig. vorsichtig. <lacht> ja. Also die Sache, vielleicht, es gibt ja diese Leute, die halt irgendwie so wenig Symptome einfach haben. Dann mm. gibt es halt so also diese, diese Schreckensszenarien, irgendwie, ne, mit Leuten und Beatmungsgeräten, aber dann gibt es halt Leute, die wirklich kaum Symptome haben und das sind dann aber dann auch wiederum die Leute, die das irgendwie so rumtragen und so lax irgendwie denken, ja, ach komm, sind ich bin ja ein bisschen Grippe hier gerade, äh, grippaler Infekt und das dann vielleicht so sich so erst so langsam aufgebaut hat. Mm. Vielleicht war es schon da, vielleicht hatten es einige von uns schon und sind schon immun oder sowas, ne? Man, mm. ach, Mensch, auch nur diese ganze Zeit nur so Meldungen irgendwie. Und ja, die, ne, ich habe auch in der Hinsicht, was
0: jetzt versucht zu etablieren bei mir, dass ich wirklich so eine Art Geschäftszeiten habe. <lacht> so wie ein Geschäft einfach Öffnungszeiten hat, habe ich jetzt so Arbeitszeiten und teile mir den Tag ein. Also das ist auch noch ganz frisch, weil ich gemerkt habe, dass einfach dadurch, dass man jetzt alles ins Internet verlagert, also sowohl persönliche Treffen über Videochat ähm, oder Videotelefonat, als auch Meetings... Und irgendwie deinen ganzen Büroalltag, den du sonst vielleicht in deinem Arbeitsplatz eigentlich erlebst, ähm, der jetzt zu Hause stattfindet, vermischt sich das halt noch krasser als sonst schon. Weil normalerweise war es halt so, ich habe zum Beispiel eh schon immer Homeoffice gemacht oder sehr oft und hier gearbeitet. Aber ich bin dann auch mal rausgegangen, um Freundinnen zu treffen, auf einen Kaffee, zum Essen oder mal abends irgendwo hingehen und dann kommst du zurück und arbeitest wieder im Homeoffice. Aber jetzt ist ja wirklich alles zu Hause und alles im Internet, wodurch ich das Gefühl habe, ich kann halt nicht mehr richtig trennen, weil irgendwie alles gleichzeitig da ist. Man kann nicht mehr so einfach da eine Linie durchziehen und deswegen ähm, muss ich gerade echt auch aufpassen. Also ich habe auch gemerkt, die letzten Tage, wie ich komplett durchgedreht bin teilweise, weil ich dann so dachte, ich muss halt irgendwie so viel machen, obwohl das arbeitstechnisch vielleicht gar nicht so viel war. Aber dann dazu kommt diese gefühlte Verpflichtung, ah ja, mit dem bin ich noch um die Zeit verabredet zum Videotelefonat. Mhm. Und um die Zeit wollte ich mich ja noch bei der Person melden und anrufen und fragen, wie es geht. Und gleichzeitig ist dieses Aufeinander aufpassen, dieses miteinander solidarisch sein, gucken, dass es allen gut geht und so weiter mit im Hinterkopf. Und das ist echt auch nicht ohne. Und ich glaube, dass eine Menge Leute jetzt gerade mal entdecken, wie sie eigentlich funktionieren oder was sie ja. eigentlich bewegt, weil man kann jetzt eben nicht mehr wegrennen, du kannst nicht mehr vor dir selbst weg, wenn du die ganze Zeit mit dir zu Hause bist, so.
2: Ja, ja. Und das ist,
0: glaube ich, eine Erfahrung, die viele Leute jetzt zum ersten Mal machen oder seit langem zum ersten Mal. Oh ja,
1: auf jeden Fall, Mann. Da wird einiges, in der Krise lernst du dich kennen so, ne? In, in, welche Krise es auch sein mag und ich glaube, das, das ist wirklich eine, eine Krise, die so gestrickt ist, dass einige Leute sagen so, okay, fuck, ich muss mich, weiß ich nicht, entweder bombardiere ich mich mit Entertainment von zu Hause aus und äh, betäubt mich komplett ja. so, oder du bist dir halt völlig ausgesetzt. Wie hoch, wie viele Scheidungen wird es geben nach dieser Krise, jetzt mal ganz im Ernst? weißt ja. du Wie viele Leute werden sich scheiden? Eine Menge, weil sie einfach auf dem, raus aus der Routine sind, und ähm, ja, was auch was belastend ist und wo du dich einfach irgendwie äh, dann einfach miteinander konfrontiert bist und dich halt auch an, einander auch kennenlernst dann in dieser Isolation. Ja. Und ich glaube, ja, dass ich kann das völlig verstehen und aus der Routine gerissen werden, also, äh, äh, ne? ist halt total, total die Kacke. Ich kann auch sagen, irgendwie äh, die, die, der Untergang und das alles finde ich total okay. Weißt du, so dieses, also von der, von, der, von der Stimmung und von den Anforderungen, die es so an dich hat. Mhm. So dieses, das öffentliche Leben wird so runtergefahren und ähm, ja, du musst jetzt halt mit dem Einkaufen angucken. Es, es, es fühlt sich wegen der, der ganzen Hamster-People, gibt es halt irgendwie so die gefühlten Engpässe halt tatsächlich, ne, die natürlich alle nur dadurch zustande kommen, dass die Leute einfach wie blöde kaufen und nicht einfach irgendwie den. Normalen also Warenzyklus irgendwie so ein bisschen versuchen, miteinander aufrechtzuerhalten, damit vielleicht auch andere nochmal was bekommen. So ein Alter. Schon wieder. Auch eine Chance. Ja. Hamster -People. Hamster -People, Alter. Ohne Scheiß. Die Hamster-People. Die Hamster-People, Alter. Ohne Witz, gar nicht klar. als
0: ich mir eine Dose Ravioli gekauft habe, habe ich mich so geschämt. <lacht> weil ich so dachte, oh nein, jetzt bin ich einer von denen. Weißt ja. du? Obwohl das so ein Bullshit ist, weil ich in meinem single halt eine Dose Ravioli, da esse ich zwei Tage dran, so ungefähr. Ja. Ja, und dann andere haben so den ganzen Einkaufswagen voll. Ich habe einen gesehen, das ist auch so ein Lobby für den Alltag, Alter. Lobby für Corona.
1: Lobby für den... corona <lacht> <Sorry. lacht>
0: Ich habe einfach jemanden gesehen, der ist hier im Wedding mit dem Taxi bis zum Eingang des Lidls gefahren. Und hier ist so ein Parkplatz, wo du quasi, wenn du aus dem Lidl rauskommst oder reingehst, direkt auf die Einkaufswagen zugehst eigentlich. Dieses Häuschen, wo die immer stehen. Und links davon und rechts davon ist halt richtig viel Platz zum Parken. Und dazwischen halt nicht so viel. Und er hat wirklich sein Taxi in diese Lücke gestellt, mit dem Kofferraum zum Ausgang. Und stand da mit zwei Einkaufswagen und hat direkt aus dem Lidl quasi in den Kofferraum eines Taxis seine Einkäufe reingepackt, für wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre so ungefähr. Oh und ich dachte so, wow. Und er war auch noch so, so beeilt dabei, wirklich, der war wirklich so zack, 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 so richtig schnell, als ging es um Leben und Tod. Und ich dachte, Diggi, ich kaufe mir gerade eine Packung Kekse, so, <lacht> chill mal, <lacht> weißt du, das Oh nein, nein. Und, dann, und diese Panik, das ist ja das Geniale an der Panik, dass sie sich ja dadurch vervielfacht, dass Leute Panik haben. Ja, exakt. Also die ansteckend. haben Panik, kaufen was weg, dann ist es nicht mehr da, das verstärkt die Panik. Mhm. Also das ist so einfach, aber es ist irgendwie auch total bekloppt. Also, ja. es ist und witzig auch. Wenn es nicht so tragisch wäre für die, die sowieso schon Probleme haben einzukaufen. Ich kann mir vorstellen, dass für viele alte Menschen schon in einer Nichtkrise des Einkaufen eine Tortur ist. Ja. Weißt du, wenn du jetzt niemanden hast, mit dem du noch verwandt bist, der noch lebt oder vielleicht hast du dich zerstritten oder die wohnen woanders und du möchtest nicht in Pflege oder du kannst sie nicht bezahlen oder was auch immer es für Gründe geben mag, dann musst du alleine einkaufen und strugglest dich da die Treppe runter, wahrscheinlich hast du keine Erdgeschäftswohnung bekommen mit deinem Rentner-Porsche, weißt du, so ein Hacken-Porsche, mm -mm. ziehst den da hin Packst den ein, wahrscheinlich bezahlst du noch so mit kleinem Kupfergeld, kannst das nicht mehr richtig sehen, weil eine Brille hast du ja auch nicht, dann muss die Kassiererin da halt abzählen und dann reicht's nicht, dann musst du ein Glas Gurken zurückgeben. Oh nein. Und dann, dann strugglest du mit dem vollen Ding wieder die Treppe hoch. So. Und das ist für dich wahrscheinlich so anstrengend, wie irgendwie für uns jetzt so zwei Stunden laufen gehen mhm. oder so. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja. Und
0: dann machst du die ganze Scheiße noch in einer Corona-Krise und musst noch damit rechnen, dass sich irgendein scheiß 20-Jähriger anhustet hm. exactly. und du danach halt einfach abkrepelst. No, also no, was no, ist no. das? Und die Leute, die jetzt eh schon sozusagen übel dran sind oder Menschen mit Behinderung, die total auf Hilfen angewiesen sind, weil sie zum Beispiel nicht eigenständig einkaufen gehen können oder so, hm. Da ist ja auch nicht jeden Tag die Assistenz da vielleicht, weil es auch irgendwie bezahlt werden muss und die Krankenkasse oft totalen Scheiß macht. Ja. Und dann ist die Hilfe mal da und geht für dich einkaufen, dann gibt's die Hälfte nicht. So, was ist das für eine Scheiße? Also, ich finde das total gut, wie die das machen bei dir. Mit diesem ja. gesammelt reinlassen, also genau. beziehungsweise vereinzelt. So, und auch diese Limits, dass man jetzt sagt, man darf nicht mehr fünf Packungen Klopapier auf einmal kaufen ja, oder Ja, finde ich auch total gut. Das hätte von mir aus gerne auch schon früher kommen können. Ja, das auf jeden Fall. Und es gibt doch eigentlich auch so Regelungen, dass man nur in haushaltsüblichen Mengen kaufen darf.
1: Jetzt gerade, momentan? Schon immer,
0: auch was Mehl angeht und so weiter. Ach so. Ja, gibt es da ja, Regelungen? Ja, die gibt es schon immer. Für bestimmte Lebensmittel. Du darfst nicht preppen quasi. Genau, also das sind trotzdem sehr hohe okay. Angaben glaube ich immer gewesen, also etwas, was man... Ja, haushaltsüblich halt. Ja. Ne? Ähm, aber ich finde, das hätte man jetzt einfach runtersetzen können. So. Oder auch sonst. Also ich meine, wer braucht denn 20 Packungen Mehl? Ja,
1: echt. Oder ich meine, wie viel... Wo, was macht ihr denn die mit dem ganzen, also ich weiß, es ist vielleicht abgegriffen, aber was macht ihr denn mit dem ganzen Klopapier, Alter? Jetzt mal im Ernst. Was ist denn da los? E egal, wo ich bin. Ich habe immer, ich gucke in jedem Laden, wo ich dann nochmal durchgehe, weil so Sachen, und dann muss ich zu DM, weil das Shampoo alle ist und sowas, was mhm. halt mal passiert. ne? Und dann ja. gucke ich da, da ist auch kein Klopapier. Nirgendwo ist Klopapier. Warum ist es ausgerechnet äh, äh, Klopapier? Und dann gab es in, in NRW jetzt so einen Fall, äh, wo eine Frau einfach in Handschellen abgeführt wurde, weil, ja, die wollte, glaube ich, die wollte mehr als eine Packung Klopapier kaufen und dann hat irgendwie die Kassierin gesagt so, nee, 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 guck mal, hier gibt es nur eine Packung für dich. Hat die sich aufgeregt und hat sich da irgendwie so, so aufs Kassenband gesetzt <lacht> Wirklich? und hat da rumkrakeelt und dann haben die die Polizei gerufen und äh, weil, die, weil die das nicht einsehen wollte, <lacht> haben die die wirklich, haben die in die Handschellen gelegt. Dann hat die so, wie so Kinder, die sich auf den Boden legen, weißt du, und sagen so, okay, wenn du mir den Riegel nicht kaufst, dann bleibe ich jetzt hier liegen und so, ne? Hat die diese Nummer abgezogen und dann haben die die da in, in Handschellen rausgetragen. Der Wahnsinn. Was ist da und dann los? kommt die
0: so in den Knast und das sind so eine Rocker oder irgendwelche krassen Dudes, so haben gestern eine umgebracht oder irgendwie so Clan-Mitglieder <lacht> und dann so, und warum bist du hier? <lacht> Ja, ich habe keine Brockpack- und viel mehr bekommen. Also
1: Leute, deswegen wollt ihr doch nicht in den Knast. Also so, so ernst kann es nicht sein. Ja, echt, Alter. Und weißt du, ey, und heute Morgen, heute Morgen ist was passiert. Da dachte ich, jetzt ist es vorbei. Mhm. Das hat mir auch mal, ich glaube, das hat mir auch den Tag versaut, ganz ehrlich. Ohne Scheiß. Was ist denn das? Es ist ein, ja, naja, es ist eine Corona-Lobby, mhm. mhm. Lobby für den corona, corona. <lacht> ne, 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 Ich stehe heute steh heut morgen, steh heut morgen am Fenster und rauche eine. Und gucke so raus und sehe so, oh, das Wetter ist so gut heute. Ist Mal wieder, mal wieder wolkenlos, alles, es ist auch so warm draußen. Eigentlich schon fast ein bisschen schön. Und dann kommt so eine Taube geflogen und setzt sich da so hin. Ne? Und ähm, ich denke mir so, oh, das ist aber eine hübsche Taube, nicht eine von diesen typischen abgefuckten Stadttauben so, weißt du? Die <lacht> ja. ist wahrscheinlich aus irgendeiner Zucht irgendwie mal kurz, die hat gerade freigangen oder sowas. Oder das ist eine Brieftaube, die kurz ausruht oder so. Ja. Die da irgendwie so, die da so rumhing an, an so einem Baum. Und auf einmal höre ich, äh, hör ich was Schussartiges. Spannend. Mami, nicht alle. Spannend. Spannend. <lacht> Nein, ohne Scheiß. Ich höre ich hör so sowas so schießen. Und ich rieche schon den Braten und denke mir so, Alter, was ist denn jetzt los? Und dann dauert es ein bisschen und dann höre ich wieder was Schussartiges und dann sehe ich halt, dass die Taube aufschreckt und einfach davonfliegt. Und das heißt einfach, das heißt, dass irgendjemand über mir am Fenster stand und mit einer software gun oder irgend sowas auf diese Taube geschossen hat. Und ich bin dann... ich dachte jetzt jetzt aber vorbei alter und hab dann hab dann auch hochgeschrien irgendwie so Sag so, mal kommst du noch klar oder was da oben keine Antwort ne und hab dann irgendwie so Sachen auch geschrien so ja ich weiß ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt um mal über einen Therapeuten nachzudenken so, was wer setzt sich denn ans Fenster und schießt auf Tauben geht's noch alter <lacht> da dachte ich ohne Scheiß da, da hab habe ich so okay, Leute lachen mich ja aus, sodass ich sage, so, okay, Mike, du hast einen Knüppel zu Hause. <lacht> Weil ich denke, ich habe einfach immer, schon seit früher, wo, wo ich so ein bisschen Ghetto-Time hatte, wo auch für viele Einbrüche und alles gab, hatte ich halt immer einen Knüppel zu Hause für alle Fälle, so, weißt du? Und jetzt denke ich mir auch, so während des Weltuntergangs kann halt auch sein, dass da mal was ist. Ich stelle den Knüppel jetzt neben das Bett und so, so lebe ich dann halt, weißt du? Why not? Why not? Ja. Und jetzt sehe ich diesen, diesen, diesen irgendeinen Diggi da auf Tauben schießen. So. Sie, völlig am durchdrehen denken dann ich, okay, alles klar. Bring it on, Alter. Was ist da los? Nee, das hat mir echt den fucking Tag versaut, glaube ich, heute. Krass. Wer macht denn sowas?
0: Wahrscheinlich war das so das? ein Versuch der Elite anzugehören. Taubenschießen, ne? Er hat nur vergessen, Ach. dass davor noch dieselbe Ton ist. <lacht> ja,
1: exakt. So oh, weh, Alter. Also, Leute, ey, ein bisschen Sanity wäre ganz nice, weißt du, mal ja, ohne das, das ewige Mantra, ein bisschen oh, Sanity
0: wäre wirklich nice. Ja, also... Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Ich glaube, die Leute drehen halt einfach durch. Ja, die Leute drehen durch und es gibt, ähm, ich lese halt, was das angeht, ich konzentriere mich auf diese Sache, ne? nicht mhm. nur auf Klopapier und so, aber ich habe auch so ein, so äh, was war das, irgendwie ein Sportwissenschaftler sagt so, ey, es wird Leute geben, die da, die sterben an diesem Kontaktverbot. Oder an dieser Quarantäne. Oh ja. Weil die sich nicht, weil die sich nicht bewegen können. Dann gibt es ja auch ältere Leute, die sich, die halt auch angeraten kriegen, gehen sie mal spazieren eine Stunde täglich oder sowas, ja. Und wenn die das nicht mehr machen dürfen, genauso wie viele andere, ich kriege selber schon irgendwie in der Knie, weißt du, so ein bisschen. Ich hab selber schon, weil ich die ganze Zeit habe Rücken. Rücken,
0: genau. Ich habe Rücken, weil ich zu viel sitze und liege und ja. dann hier nicht so viel Freigang habe quasi.
1: Ohne Scheiß. Ach. Es ist so, also da kriege ich die Krise und, und mittlerweile, ich kriege so, krieg schon so einen Hass, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich glaube, ähm, bis, bis dieses Kontaktverbot quasi in, in Kraft getreten ist und so eine, sozusagen so eine Ausgangsbeschränkung, äh, ging es mir eigentlich ganz gut, ich war so ganz entspannt und ich habe dann irgendwie einen Tag, nachdem das losging, habe ich so einen dicken Migräneanfall gekriegt ah, und dachte ja. mir so, ah, okay. Alles klar. Das ist ein Zeichen von innen. So, das gefällt mir jetzt gar nicht. Das muss ja was dran ändern. So, ich so sorry, ich kann da nichts gegen machen. so ne Und bin halt direkt, direkt irgendwie äh, nur noch schlecht drauf deswegen, weil diese, weil ich glaub, diese Freiheitsberaubungs oder Sicherheitsverwahrungsmodus einfach äh, voll nicht klar geht. So, mhm. ich, also, äh, das geht nicht. Und es regt mich auf und ich denke mir auf der anderen Seite, warum machen wir das alles? Warum machen wir das? Einfach im Grunde auch äh, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich, weil wir es im Vorfeld total verkackt haben. Irgendwie das ganze, ganze Gesundheitssystem irgendwie über Jahre durchprivatisieren, verkaufen, Leute werden irgendwie gefeuert, weil man muss ja jetzt Geld verdienen, dann macht jetzt auf einmal macht eine Person die Job von zwei, die vorher zwei gemacht haben. Und dann, ups, jetzt kommt ein Virus, na kacke, können wir das alles nicht mehr stemmen, müssen wir die Leute jetzt in ihre Wohnungen sperren, damit wir irgendwie so nach und nach irgendwie die Leute dann noch vernünftig behandeln können und so weiter und so fort. Und das ist der einzige Grund, warum ich hier zu Hause sitzen muss und im dämlichen Homeoffice meine Scheiße machen muss. Es geht mir einfach total auf den Sack. Und dann höre ich mir, hm, es gibt noch andere Länder, die haben es irgendwie besser gemacht. Zum Beispiel irgendwie Südkorea oder so. Die sagen so, hey, pass auf, wir brauchen gar keine Ausgangssperre. Wir haben da noch viel bessere Methoden. Wir kriegen das nämlich richtig gut hin. Und dann immer jetzt groß, ja, wir sind bestmöglich vorbereitet. Ich will es nicht fluchen. Ich will es nicht fluchen. Aber das geht mir auf den Sack. Ohne Scheiß. So, einfach hart verkackt. Hart verkackt. Bisschen hart verkackt, Leute, so über die Jahre. Und ich will echt nicht, ich habe das letztens getwittert, ich habe echt keinen Bock, dass nach dieser ganzen Scheiße irgendjemand kommt und sich die Helmut-Schmidt-Medaille ja, für super geiles Krisenmanagement irgendwie an die, an die Jacke klebt. Weil das. Äh. Okay, ich beende das mit der Taste R. <lacht> Meine Fresse, Alter. Dampf abgelassen. Ist. Ja, lass alles raus. <lacht> <lacht> Gottes Willen, Alter.
0: Ja, aber da muss man auch dazu sagen, dass wir ja alle das erste Mal in so einer Krise sind. Also die meisten, die ich kenne, die jetzt nicht irgendwie den Krieg miterlebt haben, ja. für die ist das die erste wirklich weltweite Geschichte, die so ein Ausmaß annimmt. Also ja. natürlich gab es weltbewegende Ereignisse, 9-11. Weltwirtschaftskrise und so weiter. Aber es ist eben nicht das gleiche wie ein Virus, der einen auch im ganz nahen Umfeld betrifft. Ja. Und einen selbst irgendwie in seiner Verhaltensweise betrifft. Und auch die ganzen PolitikerInnen machen das jetzt zum ersten Mal teilweise, ne? Und das ist schon echt tricky. Also ich möchte jetzt auch nicht Jens Spahn sein. Um, das ist gerade, glaube ich, kein geiler Job, wenn gleich er, er jetzt eigentlich seine Sternstunde hat, ne? Ja, jetzt Und kann jetzt, er, jetzt, kannst jetzt du kann er mal zeigen, was er kann. Now's the time, Now's Jens. The
1: time ja. Vielleicht wird es noch die Kanzlerschaft, wenn du oh, dich jetzt weh. gut machst. Au oh, weh. Oh, weh. Los, lass mal bloß jetzt noch einen Teufel an die Wand malen. Wir haben schon genug <lacht> da kleben, weißt du? Ganze S-Bahn <lacht> <lacht> ist voll mit diesen Hinweisen. Weißt du, ich muss ja gerade ein bisschen S-Bahn fahren. Ah ja. Hm. <lacht> <lacht> mm. Weißt du? Und dann, es ähm, ist, ist auch überhaupt so ein Untergangsszenario. Ich höre das immer von Leuten. Dieses große Schild auf der, was ist das denn? Die Prenzlauer Allee, wo hm. es dann immer heißt, hier, ja, Stau drüben am Alexanderplatz oder sowas. Da steht jetzt irgendwie, bla, äh, nutzen Sie das Fahrrad zur Arbeit. Hashtag Flatten the Curve. Die ganze S-Bahn ist vollgeklebt mit, hier, 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 aufgrund der aktuellen Lage, überall in den Läden kriegt, aufgrund der aktuellen Lage, diese kleine Phrase. Mhm. Und dann gibt es so Re Regeln irgendwie, wie man sich verhalten soll. Und das ist überall so dieses rote Schild, das mhm. so voll dein, dein ganzes Blickfeld fickt eigentlich. <lacht> überall ist so dieser Virus. Es ist so voll das... Armageddon, Alter. Es ja. ist, ist, ist ein Film. Was, wer hat das geschrieben, frage ich. Wer hat, diese, wer hat das dieses Jahr geschrieben? Mich ja.
0: ja. Das ist genial. Auch diese, weil du gerade diese roten Schildchen erwähnst, ja. wie sich einfach die Wahrnehmung ändert, finde ich ganz fantastisch. Ja. Also man hört ja auf einmal jedes fucking Husten. Man sieht irgendwie jeden noch so kleine Abweichung vom Sicherheitsabstand. Mhm. Es ist ja fast schon so, als hätte man so einen eingebauten Vermessungsapparat im Kopf und scannt jetzt immer so die Leute, ob sie denn auch genug, ob sie 1,50 oder 2 Meter Abstand halten, weißt du? Mhm. Das ist man wirklich, man wird zu so einem kleinen Roboter, der immer eigentlich nur so ein paar Parameter durch den Kopf jagt und da ist irgendwie so, ja, Abstand, dann wie hat die Person sich der Hände gewaschen? sieht die Person so aus, als wenn sie in ihren Ellbogen hustet. Hat die Person eine Atemmaske mhm. auf? Hat die Person gerade irgendwie genießt oder gerotzt oder was auch immer? Und das ist dann direkt so ein schlechter Mensch. Ja, aus, ne? Aussortiert. So. Ja, ne? Ich habe letztens hier im Flur jemanden gehabt, der hat einfach laut gehustet und dann so so gemacht. <lacht> und ich dachte, du Arschloch, wegen dir kann ich jetzt quasi zwei Tage nicht vor die Tür gehen. Mhm. <lacht> Das geht nicht ja. an. Und was mir gerade aufgefallen ist, auch sehr süß, ich bin gerade runtergegangen, also bei mir ist die Klo-Situation ein bisschen äh, out of order, deswegen muss ich immer vor die Tür gehen, um auf Toilette zu gehen. Ich erzähle das jetzt nicht aus, aber deshalb <lacht> habe ich gerade bemerkt, dass zum ersten Mal seit gefühlt einem halben Jahr die Treppe wirklich ordentlich gewischt wurde. <lacht> kommt nämlich von der Gesobau immer irgend so ein Dude durch und macht hier alles sauber. Der flucht auch immer so, während er das macht. Der ist ein bisschen kirre. <lacht> um, aber er macht seinen Job, aber halt oft nicht sehr gut. <lacht> und der regt sich dann darüber auf, dass irgendwie die Leute immer, wenn sie die Türen unten aufmachen, mit der Hand die Tür aufdrücken und man dann immer die Handabdrücke auf der Glasscheibe sieht und er muss das dann immer wieder wegmachen. Es <lacht> ist, <so>, <lacht> oh, ist wirklich... Nein. Naja, und der... Hat scheinbar das jetzt sehr ernst genommen und jetzt hat man wirklich kein, keine Staubschicht mehr gesehen, die so. Der hat immer so die obere Staubschicht weggewischt, weißt du, dass so. Aber trotzdem noch dieses graue Zeug sich in den Ecken und so ansammelt und aber halt, naja, duftet trotzdem ein bisschen nach Waschmittel, aber das reicht dann halt auch. Und jetzt ist es wirklich clean im Vergleich zu sonst.
1: Naja. Oh nein, wie das uns. Wie das alles verändert. Ich finde es ich habe ja eine gewisse, also wenn dieses Kontaktverbot nicht weil das mich echt abfuckt, aber ich habe eine Faszination für dieses, ich, nicht irgendwie die, die irgendwie Todesschmälern oder irgend so, so ein Kram, ne? aber es ist so, es ist faszinierend, weil, weil du jetzt wirklich die, wirklich die Möglichkeit hast, nicht nur dich selbst, sondern auch deine, deine Gesellschaft, deine Gemeinschaft, deine Kultur und so weiter auf eine bestimmte Art und Weise kennenzulernen und zwar richtig kennenzulernen, weil das was du jetzt siehst, das ist der Real Shit. Das ist kein, kein, kein gefaktes, kein nichts aufgesetztes und so weiter. Das ist, das ist der Shit. Die Leute haben Angst, die Leute sind im umfassenden Angstzustand und verhalten sich genau so, wie, jetzt um da mal so zu sprechen, wie sie sind. Mhm. So. Und das ist interessant. Und da lernst du die Leute wirklich kennen. Und dann, und dann siehst du, was was hat uns, was, wofür haben wir das alles gemacht, die Gesellschaft irgendwie, wofür haben wir das, haben, haben wir irgendwie so, oh, Wohlstand für alle und, und Kapitalismus, eine und ganz tolle Sache, Sozialstaat und so weiter und so fort, wofür haben wir das gemacht, um am Ende solche Menschen zu sein, die am Ende nur denken, Hauptsache habe ich genug Klopapier zu fressen zu Hause, am Ende, es ne, geht, geht nur noch um mich, Wo, was ist, was ist aus uns geworden? Was wird aus meinem Arsch? Was wird aus meinem Arsch? So, was, was was sind wir geworden in dieser Welt? Ist das so großartig? Mhm. Und ich habe wirklich, ich regelt,
0: hab regelt wirklich der Markt alles? Ja. <lacht> Hat Lindner am Ende doch recht gehabt? <lacht> ich ich glaube für, glaub für die FDP ist das eine ganz üble Zeit, weil da einfach so absolut absehbar ist, wie schlecht der Kapitalismus auf so eine Situation ausgelegt ist
1: Die FDP hat da wirklich so eine Scheißzeit, auch schon letztes Jahr, da ist doch wirklich alles schief gelaufen was, was muss in der FDP-Zentrale abgegangen sein, wenn dann auch noch kommt, oh fuck, jetzt haben wir auch noch Corona
0: Ja mann naja, wobei für die ist das ja fast gut, weil das von dem Fauxpas in Thüringen eigentlich so ein bisschen ablenkt jetzt. Ja, stimmt, Na? stimmt. Ich meine, auch Hanau zum Beispiel, wer erinnert sich noch an Hanau? Das ist alles so ja. weggeblasen. Und das ist ja. auch was, was ich total gefährlich finde, ja. dass zwei Dinge, einmal, dass im, im Anbetracht der aktuellen Situation. Ja. Ganz viele Dinge ausgeblendet werden, auch zum Beispiel die Flüchtlingsmenschen ähm, in Moria beispielsweise. Oh, wo, <lacht> wie sollen die sich die Hände waschen? Da gibt es nicht mehr fließend Wasser, ja. Das ist so so eine Scheiße. Und das wird alles so weggeblendet. Oder zum Beispiel die EU-Außengrenzen werden geschlossen. Weißt du, was du damit sagst? Mhm. Du sagst damit, ein Mensch, der außerhalb unserer EU-Außengrenzen stirbt, ist weniger wert als ein Mensch, der innerhalb unserer EU-Außengrenzen stirbt, und zwar an Corona. Exakt. Das ist also genau was ist das, das Verhalten. Es ist im Grunde, wenn du die Außengrenzen schließt, in meinen Augen ist das ein ganz klar faschistoides Verhalten, weil ja. es hat nichts mit dem Virus zu tun. Und selbst Virologen und so weiter haben gesagt, das bringt nichts im Sinne der Eindämmung, der ja. Verbreitung. Weil der Virus ist bereits da, und es geht jetzt viel eher um die Maßnahmen, die wir jetzt erleben, als um Menschen... Die wir vor dem Ertrinken oder vor dem Exakt. Verrecken in, in irgendwelchen Lagern retten. Mhm. Es ist so ein. Versch ja, es ist es einfach ist faschistoid. der faschistoide Grundton, der immer irgendwie schon da war. Ja. Der wird ja. jetzt so richtig ja. nach oben gehoben. Und im Anbetracht der aktuellen Situation, das <lacht> ja. ist wirklich so eine Kotzphrase mittlerweile ja, ne? für mich, ja. ist das dann alles so gerechtfertigt. Ja, wir können ja nicht. Mhm. Wir können ja nicht jetzt alle retten, wir können ja nicht dies und das machen, mhm. wir können ja nicht jetzt die Grenzen, wir können ja nicht auch noch die Flüchtlinge retten, wir müssen jetzt erstmal unsere eigenen Probleme lösen. So ein Schmarrn. Ja. Shame
1: on us. Es ist
0: wirklich zum Kotzen so.
1: Ja, und jetzt guck dir das mal an. Ich meine, das ist genau das Verhalten, wenn du das ansiehst, wie wir uns in der in Gemeinschaft, die, nehmen wir jetzt mal die Europagemeinschaft, verhalten, zu sagen: Okay, wir schließen jetzt die Grenzen. Und kümmern uns um es. Wir müssen uns jetzt nur um uns selbst kümmern. Das ist genau das, was die Hamster-People machen, wenn sie sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Krise, ich muss mich jetzt nur um mich selbst kümmern. Und es jetzt mal ohne Scheiß, steckt da irgendwie noch genügend faschistoide faschistoide Vibes in uns, dass, dass es immer zu solchen Verhalten führt, auch in Krisen, dass wir nicht dazu in der Lage sind zu sagen, okay, wir regeln das mit Gemeinschaft, wir halten zusammen, wir finden gemeinsame Lösungen, wir helfen uns gegenseitig. Ist das die Welt, in der wir leben jetzt? Ja. Ohne Scheiß?
0: Und das ist, das bringt mich zu dem zweiten Punkt, jetzt hatten wir diese ganzen Empfehlungen, wir haben eine Angela Merkel, die nicht sagt, wie Macron oder Trump oder Johnson, wir sind im Krieg, Mhm. mit dem Virus. Ja, was ist das für, eine, für ein Wording? Krieg, Alter. Weißt du? Da bin ich wirklich Angela Merkel sehr dankbar, dass sie gesagt hat, wir befinden uns, weiß ich nicht, in der Krise mhm. und so weiter. Und hier, Abstand ist der größte Ausdruck von Ja, genau. Zune was war das? Zuneigung oder keine Ahnung von äh, oh, Jok, Ist ich halt nicht. gut. So. Ich, jetzt, <lacht> ich hab's jetzt nicht im Kopf. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Und, und Sie geht hin und sagt sowas und im Grunde sind die Maßnahmen alle klar, wir haben die Daten aus den anderen Ländern, wir wissen, wie es eskalieren kann, wir wissen, was notwendig ist, wir wissen, was auf uns zukommen könnte, wenn wir jetzt nicht die Notbremse ziehen
2: mhm.
0: und diese ganzen Empfehlungen sind da, man kann auch ohne Ausgangssperre und auch ohne Kontaktverbot zu Hause bleiben und sich an diese Maßnahmen halten, wenn sie nur eine Empfehlung sind, weißt du, man könnte das, wenn so eine Solidarität und eine Gemeinschaft da wäre, machen.
1: Ja.
0: und jetzt braucht es trotzdem das Kontaktverbot, weil es manche einfach noch nicht begriffen haben, ja was schade ist aber dann kommen Leute und fordern quasi nach dem ersten bisschen Ansatz von es wird wahrscheinlich doch krasser als angenommen mhm. die Ausgangssperre und es ah, hat ja. nur so ein Funken davon gebraucht bis die ersten Leute das schon auf einer Lautstärke schreien wo man sich fragt, sag mal was ist denn los bei dir? Weißt du, was das letzte Mal war, als die Ausgangssperre war? <lacht> so. Das war entweder Krieg oder mhm. du warst halt Jude und durftest nicht raus, weil du dann quasi direkt Exakt. deportiert wirst, so ungefähr. Also es ist wirklich so ein, so ein sehr, sehr kurz schlussartiges Fordern von dieser Ausgangssperre, was mich sehr überrascht hat. Davon abgesehen mag es ja eine Maßnahme sein, die Sinn macht und die vielleicht auch vom Gesetzgeber irgendwie kommen muss, damit sie Druck hat, sozusagen. Und man natürlich auch was tun kann als Staat, wenn es nicht eingehalten wird. Und es mag ja alles sein, dass das seine Berechtigung hat und zum Beispiel in Ländern wie Italien funktioniert und die letzte Instanz ist. Aber es ist eben die letzte Instanz und solange es noch anders geht, einfach schon zu sagen, ja, wir brauchen die jetzt sofort. Mhm. Und ohne daran zu denken, was das vielleicht für Menschen bedeuten kann. Ja. Die davon mehr getroffen sind als von einer Krankheit oder von einer Empfehlung, die sie dann einfach befolgen. Ja. Das finde ich wirklich gruselig. Was war das denn? Was war meine Klingel? Willst du aufmachen? Ja, mal gucken.
2: <lacht> Tja.
1: Nice! Oh! Das Meerschweinchen ist wieder total Süß! So <lacht> die sind so cute! Diese kleinen strubbeligen Tiere, ey. <lacht> so sweet! Oh, wenn ich
0: die nicht hätte, wirklich, dann würde ich noch mehr durchdrehen.
1: Aber oh, du. Ey, ich. Das ist so witzig. Ich habe so. Mikro-Ranon, Ich habe so Bock gerade. Auf ein Haustier. Ja. Also ich hätte so gerne jetzt eine Katze oder so einen kleinen Doggo oder so. Oder auch ja. einen großen. Und der, der, also der würde wirklich, das wäre wirklich so das Beste einfach. Ich glaube, die Leute, die jetzt einen Hund haben oder so, die haben, die haben Glück. Äh. Weil der, der trägt dich da so ein bisschen durch. Wenn du alleine bist irgendwie, so... Alter, das wäre so gut. Es gibt aber
0: auch so witzige Anekdoten dazu aus Italien, wo BürgermeisterInnen irgendwelche Empfehlungen oder eher Rants von sich geben, wo sie den Leuten sagen, bleib verdammt nochmal zu Hause. Und zwar richtet sich das eigentlich an die Leute in Italien, die die Ausgangssperre nicht beachten. Und dann sagt halt auch einer so, ja, und eure Hunde, die können schon alle gar nicht mehr, so viel gehen die gar nicht raus, so das ertragen die gar nicht mehr, die können nicht mehr laufen, so oft wie ihr mit denen rausgeht, lasst die Hunde zu Hause, bleibt mal zu Hause, verdammt nochmal, ist total geil, regt sich so auf, das ist total gut, weil dann wirklich der Hund als Ausrede oder dann ja. so, die eine regt sich dann darüber auf dass alle dann heimlich zum Waxen gehen. Und sie dann so, ja, ihr werdet sterben und ihr werdet gut aussehen, aber ihr werdet trotzdem <lacht> sterben, auch wenn ihr gewaxt seid.
1: Frisch gewaxt. Frisch gewaxt und dann gestorben.
0: Grab. Also ich meine, was, was soll das, ne? Ja, Mann. Sieht top aus, aber halt im Grab.
1: Ja, wie sieht das denn aus, wenn man da aufgebahrt wird in der Kirche, weißt du? Naja, Weil hast du
0: die Aufnahmen gesehen, wo die mit mehreren... Militärtrucks, die ja. Leichen wegtransportieren mussten.
1: Ja, Bergamo heißt das, mit, ne?
0: Ist eigentlich das Bild, was man an Leute schicken sollte, die jetzt sagen, naja, no, ist ja alles nur, ist ja alles nur eine Verschwörung. Oh Gott, ich ja, habe noch Mann. keinen Corona-Kranken gesehen.
1: Das kann nicht wahr sein, ne? Die, also
0: denen so. würde ich gerne so dieses Bild schicken, einfach nur und sagen, ja, guck mal, da liegst du dann ja.
1: übermorgen drin. Mit so einer Backpfeife noch im Anhang, oder? Weiß du? <lacht> Also, echt, ne? Ich meine, das ist ja auch, ja, das ist halt so weit gegangen, dass sie, äh, ich glaube, das Höchste war, dass sie 800 Tote pro Tag verzeichnet haben und, ähm, äh, ja, das Militär einfach helfen musste, diese Überflut an, an Leichen abzutransportieren, weil es gab einfach niemanden, der das, der das leisten konnte, so. Das, das
0: kann man sich gar nicht vorstellen. Das und das sind alles Menschen mit Familien, mit Geschichten, ja, ja. jung und alt, die Leben gelebt haben, die noch nicht zu Ende waren und einfach reihenweise wegsterben. Genau. Das sind alles Einzelschicksale. Das sind 800 Leben. Und das war ja nur ein Tag. Ja. Und die Leute so, nee, ach nee. Ja. Auf, auf. Es nervt mich dass ich nicht rausgehen ja. kann und meine drei Freunde treffen kann, um mit denen zu saufen.
1: Genau, genau.
0: Es nervt mich, ja. Dein Nerven, <lacht> versuch das mal aufzuwiegen. Das ja. ist aber ganz schön wertvoll, dein, dein Wohlbefinden, wenn das so gegen 800 Tote ankommt, weißt ja. du? Ja, ja, Weil ich Weil hab, ich habe so eine ähm, kleine Mini-Doku gesehen, wo so ein Wissenschaftler erklärt hat, wie dieses Exponentielle man sich eigentlich vorstellen muss, weil das so abstrakt ist. Und er meinte, sie müssen sich vorstellen... Sie stecken bei einer normalen Grippe zwar 1,4 Leute an.
1: Ach so, im Schnitt.
0: Im Schnitt. Mhm. Und diese wiederum auch jeweils 1,4 Leute. Und dann ne, exponiert mhm, sich verstehe. das ja so oder oder summiert sich das. Und ähm, wenn Sie jetzt aber Corona haben, geben Sie das an, ich glaube, drei Leute weiter. Mhm. Und die wiederum an drei Leute. Sodass Sie bei der übernächsten Weitergabe schon bei schon verantwortlich sind für 59.000 Ansteckungen. Abgefahren, Alter. Irgendwie so zwei, drei Sprünge weiter schon.
1: Ja, ne? Wie schnell das... Wo man sich so geht. denkt,
0: oh, crap.
1: So. Ja. Ich hatte noch einen anderen Gedanken. Da würde ich gerne mal wissen, was du davon hältst. Ähm, es ist ja, ich weiß nicht, dass das mehr so ein, so ein Gerücht war, aber ähm, ich glaube, wie bei, den, wie bei vielen, vielen Viren... Arten, die so auf den Menschen übergehen, kursieren die oft ähm, erstmal in so ein paar Tierarten rum. Und dann mhm. holt sich der Mensch das quasi dann äh, nicht zuletzt durch den Verzehr. Und jetzt gab es ja irgendwie, ich glaube, ob das ein Gerücht war oder dass irgendjemand irgendwie eine Fledermaus oder so. In, in China irgendwo aus der Höhle gepflückt hat und die irgendwie zu einer Suppe gemacht hat oder sowas. Ne? Aber ähm, es ist, <lacht> weiß nicht, ob das stimmt. Wie wahrscheinlich ist das? <lacht> Keine Ahnung, aber die Sache, ich hatte da so einen Gedanken bei, <lacht> dass ich dachte, also es gibt ja auch tatsächlich in China jetzt irgendwie dann so ein Wildtier, also ein Verbot, Wildtiere zu essen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es dann, man man weiß ja, dass es in, in China auch noch mal ganz, eine ganz deftige Armut oder so gibt. Und dass die Leute deswegen ähm, zu so Maßnahmen greifen wie, naja, ich muss halt irgendwie essen, ich gehe raus und, und schieße mir irgendwie ein Wildtier oder sowas und, 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 und snack das halt weg. So. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wir hatten so viele, wir hatten die Vogelgrippe, wir hatten die Schweinegrippe. Und ist es nicht vielleicht an der Zeit, jetzt mal darüber nachzudenken, ob wir das mit dieser Massentierproduktion Vielleicht langsamer so ein bisschen zurückfahren. Nicht nur fürs Klima, sondern vielleicht auch dafür, dass wir nicht da irgendwelche äh, 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 Virenmutationen drin brüten in diesen Massen, die dann letztendlich nämlich dazu führen, dass wir einfach eine Ausgangssperre <lacht> kriegen und eine Kontaktsperre, die dann nervt oder so, weißt du? Ne? Oder ja. die halt jemanden wie, wie mich einfach psychisch so ein bisschen abfuckt und so. Mhm. So, warum, ne, kann man nicht irgendwie mal sagen, vielleicht. Ich, das wäre halt schön, wenn das hinterher so ein Ding wäre, so ein Thema wäre, über das wir reden. Dass wir sagen, okay, lass uns mal drüber reden, was wir verändern, dass sowas vielleicht nicht so, nicht so nochmal passiert. Vielleicht so eine Diskussion zu starten, dass wir sagen, okay, dieses mit dem, die Massentierhaltung, meinetwegen vielleicht auch noch ein bisschen Bauernhöfe und Tiere und, und weiße, du, und dann mal Fleisch essen, so einmal die Woche sind so Stückel oder so, keine Ahnung, aber. Dass wenn ich dieses, boah, wenn ich nicht 100 Gramm Mett in mich rein, reibe, dann äh, bin ich nicht glücklich, das ist ja doch versaut irgendwie, weißt du? So richtig das schöne Schabemett vom Schlachter, nochmal ordentlich Pfeffer und Salz drauf, auf das Brötchen vom Lidl und dann immer rein ins Gesicht. So. Vielleicht ist es mal an der Zeit, dass wir sagen, wir ändern mal was an uns. Wir ändern was an unseren Gewohnheiten. Wir denken mal über uns nach und, und über die Ursachen, die die dahin geführt haben, weil es ist ja nicht irgendwie, denn das jetzt wieder zu so einer Scheiße wird, wie irgendwie die Aliens kommen und wollen uns alle ausrotten, weißt du, das ist auch so ein faschistoides so, so ein Narrativ irgendwie, weißt du, dass dann irgendwie das Böse von außen den, die, die, das arme kleine äh, Völkchen da irgendwie ausrottet und dann muss erstmal so ein Führer kommen und uns aus der Krise rausführen und sowas. Dass wir, ja wir haben überhaupt nichts damit zu tun, wir sind nur so die Opfer der, der Bösen, die, die sich gegen uns verschworen haben, das ist... Weißt du, das ist auch wieder so Faschistoid. Warum können wir dann. Ich habe keinen Bock, dass hinterher dann wieder kommt: ja, da konnten wir nichts für, wir Virus, da können wir einfach machen gegen so ein Virus. Hm. Nee, aber irgendwie sind wir eine Gemeinschaft, auch global eine Gemeinschaft, man muss irgendwie jetzt mal langsam gucken, irgendwie, dass wir unseren Scheiß auf die Reihe kriegen. Ich krieg schon wieder. Warum bin ich denn so wütend? Ich muss nur eine Taste drücken, damit das nicht so schlimm ist. Meine Durchatmen, Mike. Erstmal runterkommen. Jetzt komm mal runter, Mike. Komm mal runter, Mike. <lacht> ess noch mal einen Keks hier. Ja, genau. Ein Corona-Keks. Corona-Keks.
0: Ja, wir müssen, glaube ich, generell einfach jetzt das als Chance sehen, weil alles andere wäre ja sehr ähm, zerstörerisch auf Dauer. Und man muss ja immer alle Krisen als Chancen sehen. Und mal gucken, was danach sein könnte. Was könnten wir denn Positives davon tragen? Mhm. Von dieser Krise. Und vielleicht ist das der ja Moment, an der wir so wunderschön überleiten und eben nicht diese ganze Scheiße an die Wand malen, den Teufel und dann noch ein paar daneben kleben, sondern uns angucken, was kommt danach. Mhm. Und unser guter Freund Alex, <lacht> der euch vielleicht schon vom Feuerpudel bekannt ist, mhm. Auch, hm. hat die wunderbare ähm, Challenge ins Leben gerufen auf Twitter und ich glaube, wir nehmen die einfach mal zum Anlass, selber auch ja. drüber nachzudenken. Genau, er wünscht sich eine Post-Corona-Challenge, Hashtag, was kommt danach? Und Alex hat soweit gesammelt, zum Beispiel, eine Schachtel Zigaretten wird 50 Euro kosten. <lacht> <lacht> ja, Hashtag, Post-Corona, Hashtag, was kommt danach? Wir werden ein Bundesministerium für Digitalisierung und Datenschutz haben. Die MinisterInnen werden beliebter sein als die AußenministerInnen. <lacht> <lacht> Durchaus möglich. Dann, es wird eine Öffentlichkeit geben. Das finde ich spannend, weil das ist tatsächlich was. Dadurch, dass wir jetzt spüren, was es mit uns macht, wenn man diese ach so tolle Digitalisierung vollkommen auf die Spitze treibt, ist halt auch, dass man vereinsamt. Mhm. Das, was eigentlich viele PsychologInnen schon sehr, sehr lange ja. anprangern oder zumindest zu bedenken geben, das verwahrheitet sich jetzt gerade und man spürt das am eigenen Leib, was es mit einem macht, wenn einem tatsächlich einfach die menschliche Berührung fehlt, der Exakt. Human Touch. Also das ist wirklich auch was, was ich merke, ich vermisse Umarmungen. Ganz banale Kacke, wenn man sich das in einem anderen Szenario anguckt, aber in dem jetzigen Szenario eben nicht banal. Und ähm, so wie Essen ist es halt ein Grundbedürfnis irgendwie. Ja.
1: So eine gewisse Nähe. Das merke ich jetzt auch, Alter. Und wie gern ich mir ins mein Scheißgesicht fasse.
0: Oh ja, ne? Also ich meine, ich wusste das schon immer. Ich ja. habe ja auch eine Pickelfresse, so da ist es unvermeidlich. <lacht> ähm, aber deswegen beispielsweise, ich muss ja gestehen, ich habe ja auch gehamstert. <lacht> aber weißt du, was ich gehamstert habe? Was denn? Gesichtsmasken. <lacht> also jetzt auch nicht abartig viele, aber ich habe also ein paar Packen mehr als sonst gekauft. Ähm, weil ich einfach mir dachte, wisst ihr was, aus dieser Krise werde ich in Top Condition rauskommen. Ich werde so die beste Haut haben, die ich jemals hatte in meinem Leben. So perfekt gemachte Augenbrauen, so eine geile weiche Haut, die so richtig perfekt moisturized ist, weißt du? so kein bisschen Hautschuppen, <lacht> ich, ich perfektioniere das Rasieren noch das kriege ich auch noch hin weißt du dass ich da nicht krasse Pickelchen davon trage ich sag dir
1: ich, ich weiß rede, schon
0: I'm coming out with a glow
1: ja Mann ich sehe schon weißt du Adman darf wieder raus die Leute trauen sich so langsam aus ihren Alles also so raus.
0: verwachsene Bärte Echt? und so super lange verfilzte
1: Haare <lacht> und dann kommst und dann kommst du so aus der Tür und alles geht in Slow-Mo und es kommt so ein Gitarrenriff. Und alle gucken so,
0: genau, und die, die Tür, die leuchtet so und die strahlt so nach außen hin, weißt du, so von hinten strahlt das. Man sieht erst nur meine Silhouette, weißt du? Und dann, dann trete ich aus diesem strahlenden Licht heraus und glänze einfach im Sonnenlicht. Denn es ist August und die Welt ist wieder bereit für einen Glowing Rick Ja, genau. Wie geht's weiter? Es werden mehr Abgeordnete, wir werden mehr Abgeordnete haben, die Krankenpfleger WissenschaftlerInnen, Wissenschaftler in den Busfahrerinnen sind. Hm. Mhm. Kann ich mir schon auch vorstellen. Mhm. Dass so ein paar Leute jetzt realisieren, okay, so ohne die ist scheiße. Mhm. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sehr.
1: Mhm. Ja, eine Freundin von mir ist Krankenschwester. Die hat mir ein bisschen erzählt, wie das jetzt ist, so diesen Job zu haben. Ja, und der Spahn sagt so, ja,
0: wenn es so ein harter Job ist, muss man halt überlegen, ob man da nicht manchmal auch einfach ein bisschen sich zusammenreißen muss. Wow. So ungefähr. Also wie, wie, <lacht> wie, inten wie intensiv kann man. die denn Leute ein... so Exakt. abends um 20 Uhr und die so, ja, wenn jedes Klatschen jetzt 20 Euro mehr im Monat wären, dann wäre ich
1: glücklich. <lacht> so Echt, ey, wie intensiv kann denn so ein Fick-Dich von so einem Gesundheitsminister kommen in Richtung der Leute, die irgendwie, naja, ihm was, ihm was angehen, so. Ja. ja, stellt euch mal nicht so an hier. und also, Jetzt stell
0: dir mal vor, aber jetzt stell dir mal vor, so ein afd futzi wäre jetzt gerade
1: Gesundheitsminister. Oh Gott, ja. <lacht> die haben jetzt, machen jetzt großes Maul auf, weißt du. Na, das Geile ist, dass
0: sie ja eigentlich total abkacken weil sie ja nichts an Lösungen zu bieten ja, haben. natürlich. Und ja. ganz offensichtlich, na klar, jetzt kann man jetzt noch sagen, irgendwie eine bestimmte Menschengruppe ist schuld an dem Virus, so wie die Kirche halt hingeht oh. und sagt, dass ich schuld am Virus bin. Okay. Thank you, by the yeah. way. Ja, echt. <lacht> Was ich für eine Macht habe, ja. ja. Ja, Ich kann einfach hingehen und sagen, so, Pandemie, go. Ja, ne? Also, und zack ist da so ein Virus und ich kann einfach sagen, und jetzt greifst du die an und die an und die an. So, deswegen, hast du mal gemerkt, es sind keine Transmenschen im Krankenhaus? Ach, es du Es sind keine Scheiße. Transmenschen infiziert. mein Mindblown. Was natürlich nicht stimmt, aber, ne, es ist so, naja. so wird es irgendwie so,
1: oh, what? Das ist so, oh, nee, Alter. So ein
0: Alter. Bullshit. Milliarden Folgen von Podcasts werden nicht zu Ende gehört, gehört worden sein. <lacht> schöner, schöner, äh, schöne Verwendung. Auf jeden Fall. Ähm, weil wir vorher eingeschlafen sind.
2: Oh. oh.
0: Ich möchte das gerne noch erweitern und sagen, es werden ein Millionen von Podcasts neu gemacht und man sieht es jetzt schon. Exakt. Das ist und ich bin ehrlich gesagt so unglaublich froh, dass wir jetzt schon seit über einem Jahr diesen Podcast oh, machen. Echt, weil wir uns da nicht anhängen lassen müssen, dass wir ja nur im Sinne von Corona nichts zu tun hatten und uns dachten, das wäre eine super Idee, jetzt zusammen zwei Dudes machen einen Podcast. Weißt du? Wir waren schon vor einem Jahr so bescheuert und haben gedacht, das wäre eine gute Idee. Also es, es hat nichts mit Corona
1: zu tun. Ja, Mann. Das, ist, das ist wirklich das Ding. Ich glaube, ja... So, so, now is the time. Das ist die Sternstunde des Podcast-Mediums. Oh ja, auf jeden Fall. Weil das Besser geht's ja gar nicht. Auch so ja. ein, ein Mann, eine Frau, ein Mensch-Podcast. Weißt du, einer setzt sich zu Hause hin oder eine und labert und so. Ich ja. glaube, das wird jetzt... Das ist, das jetzt das ist auch ein guter Moment, um zu sagen,
0: dass wir einen Patreon haben. <lacht> und auf Kofi. Und wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr uns da unterstützen. Sie mit ein bisschen Geld. Und dann kriegen wir <lacht> so ein bisschen... Taschengeld, denn wir sind ja auch Wir sind ja Freelancer Wir sind ja nicht systemrelevant <lacht> mit dem, was wir tun und deshalb werden wir leider nicht ganz so unterstützt So ist es
1: Ja, wir sind nicht und systemrelevant <lacht> Ich
0: habe heute so, ein, so gestern so ein Meme gesehen um, When they tell you you're not systemrelevant oh. und dann diese weinende Frau Kennst du dieses Meme von der weinenden Frau? Ja, ja. <lacht> ja. Genau, es wird viele Romane, oh, this is a big oh, one, ja. es wird viele Romane und Gedichte geben, in denen es um Isolation und Selbstreflexion gehen wird. Die meisten davon werden schlecht sein. <lacht> 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 ja, das Auf ist, jeden Fall, genau so wird es sein. Ja, das ist ein geiler, ey,
1: so ein Mindroh Alex.
0: And I'm guilty of thinking about it, aber nein.
1: <lacht> Don't do it. Don't, Don't do it, it Peter. Ja. Denk noch nicht man, mal dran.
0: Ich würde auch sagen, wer das jetzt ernsthaft in Erwägung zieht, schießt sich selbst und seine Glaubwürdigkeit wirklich komplett ins Aus. Also das ist wirklich, ja. da musst du schon Sibylle Berg gut sein und so, also so ein ja. Händchen für Apokalypse, Apokalypse haben, damit ja, ja. das wirklich geil ist. So, weil ich meine, wenn man Grime gelesen hat, und sich anguckt, was jetzt passiert, das ist mindblowing. Mhm. Oder wenn man jetzt Grime liest, wobei ich glaube, das ist quasi nicht mehr ganz so geil, wie wenn du es vorher gelesen hast. Weil es, wirklich ja, so ein, yeah, es ist wirklich yeah. so ein, I know this, I have read this. Mhm. <lacht> ich habe mhm. das, hab das so gelesen, Diggi. Ja. Ich mhm. weiß schon, was jetzt kommt. Und auch, dass die UK auf Selbstimmunität, äh, Herdenimmunität setzt. Mhm. Das ist ja quasi eins zu eins.
1: Das ist witzig, ne, wie, wie sie das Grime, gemacht hat.
0: Wie bei Grime, wo einfach sie so diese diese Unterscheidung aufmacht zwischen, zwischen der EU und die, der UK, die so ihren eigenen bekloppten Kurs fährt und jetzt machen die genau das, das ja. ist wirklich
1: Wahnsinn. Ja. Ja, es ist auch so witzig, als als, als äh, äh, Sibylle Berg irgendwie dazu gefragt wurde, äh, bei dem, das war jetzt noch vor der ganzen Krise, ne? ja. So haben wir, was haben Sie sich denn da für, für, für interessante Szenarien ausgedacht, Frau Berg? Wie sind Sie denn da drauf gekommen? Und sie halt in ihrer knochentrockenen Art so, oh nee, nee, das ist alles recherchiert, das, <lacht> das hat ja. schon Hand und Fuß, so was ich da schreibe. So.
0: Ja, Mann, ich habe mal so ein Video gefunden von einer Drohne, an der so Feuerwerfer befestigt waren, oh, und von, von einer Drohne, die gezielt schießen kann. Oh also quasi Gott. eine Sniper-Drohne. Oh Gott! Und die Nein. schießt so, dass der Kopf dann explodiert, der getroffen Was wird. Es ist <lacht> wirklich, so eine Sniper-Drohne schießt und du siehst so ein Dummy, ne, so ein Test-Run, so wo der Dummy einfach dasteht und der Kopf so... <lacht> Alter, das ist... Explodiert. Und ich habe ihr das geschickt, weil ich so dachte, das kann nicht real sein. Und dann habe ich geguckt und das war sowas wie Boston Dynamics. Also tatsächlich eine Firma, die sowas tatsächlich herstellt. Alter, das ist... Und da dann habe ich ihr das geschickt und geschrieben, ja, ich weiß nicht, ob du es schon kennst. Und sie schreibt so zurück, ja, kenne ich schon. <lacht> <lacht> Natürlich kennt sie das schon, <lacht> das ist klar. <lacht> das war so geil. Und ich dachte so, jo, alles klar.
1: Oh, ey. Ja, ja was also noch? Billeberg ist so cool. Äh, lest zu Billeberg, Leute.
0: Ja, Mann. Wann, wenn ich jetzt, gibt's auch als Hörbuch auf Spotify, lohnt ja, sich auch. Genau, stimmt. Wir werden gelernt haben, wie man sich richtig die Hände wäscht. Oh ja. <lacht> Wer von uns hat das schon wirklich so gemacht oder mhm. wusste, wie es geht? wenn er nicht Grey's Anatomy zum Beispiel gesuchtet hat und dann hm. immer McDreamy gesehen hat, wie er sich die Hände mescht. Und das war so geil. Also Du kennst auch McDreamy, ne? Ja, also, also
1: ich habe das nicht so gesuchtet oh. oder so richtig geguckt. Ja, okay. Aber also es
0: gibt halt so einen Schönling und natürlich kommt die Protagonistin irgendwie mit dem zusammen <lacht> oh und bla bla bla. Und er ist halt so der perfekte, krasse Chirurg und halt noch so gut aussehend und deswegen ist er halt McDreamy, weil er eigentlich oh. zu, zu krass ist, um real zu sein. Also die machen sich schon in der Serie auch ein bisschen drüber lustig. Also eigentlich ganz cool gemacht. Und dann hat jemand so ein Bild gepostet von Professor Drosten und drüber geschrieben, Deutsche McDreamy. <lacht> <lacht> also ich musste so lachen. Weil wenn du halt Grey's Anatomy mal geguckt hast, auch nur im Ansatz, dann hast du es halt verstanden. Und es hat schon irgendwie gestimmt und war sehr, sehr lustig. Oh yeah. ja Jugendworte des Jahres werden sein. Mundschutzträger als Schimpfwort und du bist abgewischt. Für das Beste rausgeholt. <lacht> ja, oh, das ist auch schön. Einsiedler werden uns fragen, what happened? <lacht> Der ist richtig gut. Den finde ich auch richtig geil. Und ich
1: glaube auch, dass jetzt, es gibt ja so diese Prepper, die sagen, yeah, the war is coming und so, also diese, mm. weißt du, die jetzt sagen, tja, die sind jetzt die, die sagen, tja, ich hab's euch gleich gesagt. <lacht> Ja, deswegen, deswegen ist gar nicht so unrealistisch. Ja, der hier ist auch gut und
0: wahrscheinlich zu nah. It's, it's not funny because it's true. Hm. Donald Trump in 10 years, 15 million Americans died, but I immunized 220 millions all by myself.
1: Oh, nein. oh Gott. Oh Gott. Er, er hat doch letztens irgendwas getwittert, habe ich gesehen, dass er, dass er meinte, so, der ist übrigens immer noch da. <lacht> weißt du? Das ist auch so, ja. Und dann Scheiße. Ja, ne. Und ich dachte dann so in dem Moment so, hatte ich so, weil ich mein, 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 mein Kopf nur auf, auf die Corona-Sache konzentriert ist, dass ich dachte so, Alter, Donald fucking Trump ist Präsident der Vereinigten Staaten. <lacht> Was ist los?
0: Was ist mit diesem Planeten los? Das ist wirklich so, man denkt immer wieder so daran. Also ich hast du auch manchmal so Momente, wo dir so total normale, also weil sie alltäglich sind, Sachen so nochmal schlagartig <lacht> bewusst werden. Ja, auf jeden, auf jeden. Ich hatte das nämlich, jetzt hat sich so ein bisschen eingependelt, aber die ersten Tage, wo das alles losging, bin ich morgens aufgewacht und habe als erstes gedacht, krass, Corona ist real. Ja. So, ja. also weil ich wirklich das nicht begreifen kann. Und dann morgens aufwache und denke wow, das ist immer noch so, ich habe das nicht geträumt. Hm. Und es wird die nächsten Wochen auch noch sein. Und es wird auch in ein paar Monaten noch sein. Ja. Und es wird diese Gesellschaft und diese Welt auch noch in zwei Jahren wahrscheinlich irgendwie beeinflusst haben. Mhm. Und Konsequenzen aus dieser jetzigen Zeit werden wir auch in Jahren noch spüren.
1: Mhm. Auch so allein schon Und ähm, das ist so scary.
0: Also man ist eigentlich ganz selten in der Situation, dass man sich bewusst ist, während man in der Zeit lebt, dass sie eine historische Zeit ist. Ja. ja also oft ja. ist das ja so ein im Rückblick angedichtetes mhm. Ding. Also die Leute in der Renaissance wussten ja nicht, dass das jetzt Renaissance ist. Also vielleicht haben sie es so genannt, aber es wurde im Rückblick dann so in Äras aufgeteilt und in Epochen und so weiter. Und das fühlt sich immer so an, wenn man in der Schule sitzt und über Kunstgeschichte zum Beispiel lernt. Ja, als wäre das so, so eindeutig. Und es fängt ja quasi mit einem bestimmten Tag sogar an und hört dann an einem bestimmten Tag auf und dann wechselt das so ins Nächste. Dabei ist das ja total verflochten mit den damaligen Begebenheiten in Medizin, Industrie, in, in Handwerk, wow. in, in, weiß ich ja. nicht, dem Staatssystem, was zu der Zeit herrscht und so weiter. Das sind ja ganz komplexe Verhalt, ähm, Sachverhalte, die man eigentlich so total getrennt betrachtet und dadurch die so greifbar werden aber so ist es ja nicht nee, ne? und ja. deshalb ist es jetzt wirklich krass, dass sich alles auf so ein Thema fokussiert und wirklich wie so mehrere Linsen, die so aufeinander ja. genau abgestimmt werden und jetzt so ein Brennpunkt auf so einem Stück Papier was unsere Welt ist und das geht einfach in Flammen auf weißt du, es ist wirklich <lacht> ja. so genau eine Sache, auf die sich gerade alles verdünnt und das ist gleichzeitig krass, weil man es so teilt mit allen. Und irgendwie auch scary as shit. Also, mm, ja. as fuck.
1: Ah. Ja, Mann. Das ist, ähm, und ich frag mich, ich weiß nicht, ich glaube, Alter, ich weiß nicht, ob wir, ob, 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 ob zumindest Deutschland, wahrscheinlich ist es anderswo auch so, wenn ich diesen tauben Typen von heute Morgen denke, äh, ob das so gut geht. So ein mhm. paar Wochen und Monate. Weißt du? Oh, boy. Ob das so gut geht. Ich. Liegt vielleicht gar nicht so schlecht mit meinem Knüppel. So. Hunaus, ja. Hunaus. Und ich glaube, ich, deswegen sollte man da wirklich eine Lösung finden, Alter. Weil, wenn wir dann irgendwie dann die Taubentypen jetzt anfangen, durchzudrehen, wo schon Leute auf der Straße irgendwie sagen wollen, die Leute, die ich wenn ich lasse mich nicht wenn die mit ihren Drohnen kommen, dann knalle ich die ab, mir scheißegal. Ich habe schon noch ge gehört.
0: Ja, na klar.
1: Ich, und dann habe ich von diesen Drohnen, <lacht> diese Drohnen, Alter. Das, das ist Sci-Fi-Dystopie-Shit, Alter. Was ist da los? Da? Das gibt's alles nicht. Okay, nee. Ja. Was gibt es denn noch von vom Alex? Ähm, nur
0: 0,03% der Bevölkerung werden wirklich Japanisch gelernt haben. <lacht> Oder auch irgendeine andere Sprache. Wie jetzt alle auch gleich ankommen. Das ist auch was, was mich total nervt. Hm. Dass auf einmal... So dieser Druck, der jetzt eigentlich von allen abfallen könnte, weil man ja nicht zur Arbeit gehen muss, sondern jetzt alle erstmal diese Krise bewältigen und das so ein Gemeinschaftsgefühl sein könnte. Ja. Und stattdessen baut man Druck auf, dass man jetzt all die Dinge machen kann, die man schon immer zu Hause machen wollte. <lacht> weißt du? Ja. Du kannst jetzt endlich mal alles aufräumen. Du kannst jetzt <lacht> endlich mal staubwischen. Du kannst jetzt endlich ja. mal diese Sprache lernen. Du kannst jetzt endlich mal... Deine Steuer rechtzeitig machen. Oh, du kannst oh, ja. jetzt endlich mal deine Fotos sortieren. Du kannst endlich mal deinen Desktop aufräumen und alles so benennen, dass du es auch sofort findest. Juh. My ass.
1: Sofort wieder in die Betäubung auch so ein bisschen. Ne? Ja, mhm.
0: und, und Leute hört doch mal auf, die Leute zuzuballern mit eurem Scheißdruck ich. und euren mhm. Erwartungen. Klar, man kann immer selber entscheiden, ob man sich den annimmt und ob man die sonst vielleicht auch einfach links liegen lässt. Aber es ist trotzdem so, es ist einfach so in uns drin, dass wir nicht einfach mal uns konzentrieren können auf ein, jetzt machen wir erstmal das, was am wichtigsten ist, und zwar dieses Krise bewältigen, und zwar mit all unserer Kraft. Ja. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu, zu hart in die andere Richtung. Und die Leute müssen, um klar zu kommen, auch so ihren Alltag weitermachen und so Bullshit. Ich meine, ich habe auch meine Spüle gereinigt. Ich meine, ich bin seit ich hier eingezogen bin, habe ich nicht einmal an meine Spüle gedacht. Und jetzt habe ich tatsächlich so den Abfluss da so ein bisschen gereinigt. Hm, weißt du? Ja, also... Und so gedacht, wow, I'm so clean.
1: Ja, ich habe auch... Also, ich sagte, mein, meine Wohnung war nie so aufgeräumt und sauber wie bisher. So, weil... Also ich habe das halt auch selber gemacht. Natürlich sagst du, okay, ich putze jetzt einfach mal ein bisschen durch so, so aus. nicht, weißt du, kann ja nicht schaden jetzt in der Zeit, ne? Aber insgesamt, wenn du bist so in der Sicherheitsverwahrung, ich mache auch so Homeoffice-Scheiße und weißt du. Und äh, es ist selten immer so wenig Abwasch gewesen <lacht> wie momentan, weil dann halt immer gemacht wird, weil ich dann immer halt da bin und ich kann jetzt regelmäßiger saugen und den ganzen Scheiß. Das ist so das ist völlig anders alles. Ja, das ist schon erstaunlich. Ja. ja, was haben wir noch? So
0: wie du vorhin meintest, du hättest jetzt gerne Hündchen. Tatsächlich, dazu wollte ich noch was sagen. Und zwar habe ich mir ja im Juli letzten Jahres die Meerschweinchen geholt, die ich da bei mir nebenan habe. Und weißt du warum? Weil ich damals dachte, ich halte das nicht aus, hier komplett allein zu sein. Verstehe ich. Nicht immer. Oft geht es total gut und die meisten Tage juckt es mich nicht im geringsten. Da bin ich froh drum, weil ich kann hier nackt rumlaufen und es juckt keinen. Ich kann die Musik aufdrehen und ohne irgendwas zu befürchten. Ich kann den verschimmelten Teller da drei Wochen rumstehen lassen und es juckt niemanden. <lacht> ja, Aber irgendwann gibt es dann doch so Tage, wo man das dann ganz stark merkt, dass man eben keine Person hat, die mit im Haushalt wohnt. Und da dachte ich so naja so ein bisschen leben wäre einfach nice Und dann dachte ich an, an Haustiere und habe dann nach Ausschlussverfahren blieben dann so mehr Schweinchen übrig, was hier möglich wäre. Und ähm, seitdem habe ich die und jetzt merke ich, wie geil das ist, dass sie da sind. Weil ich kann darüber mhm. gehen und ich gucke die an und denke mir: euch gehts gut mhm. Und ich sorge dafür, dass es euch gut geht und dank mir gehts euch gut und euer Leben ist nicht in irgendeiner Weise, Bedroht. Und das ist so ein befriedigendes Gefühl, dass du einfach weißt, das sind zwei Lebewesen, die sind safe und die sind behütet und die haben das beste mhm. Leben, was sie sich vorstellen können. Mhm. So. Das ist irgendwie total geil. Und es ist Lebendigkeit, ne? da ist irgendwie Leben. Mhm. Und ähm, wie du, werden jetzt aber eine Menge Leute denken, jetzt so ein Tierchen. Nee. Genau aus dem Grund. So wie, ja, ne? Und Alex schreibt, die Tierheime werden voll mit Hündchen sein. Oh, es ist
1: so traurig. Ich muss gestehen, ich gucke immer auch solche Sachen. Ich gucke immer mal... <lacht> Stimmt, es, das hast du Ja, Mann, es ist, also das ist bei mir, das ist wirklich jetzt so ein, da 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 orte ich mich irgendwie als so ein, als so ein bestimmter Medienkonsument. Ich war tatsächlich öfter immer mal schon im Tier, Tierheim. Die machen so... Ähm, auch so Feste manchmal, so ein bisschen aus Promo-Gründen und dann, weißt du, letztes Jahr war ich beim, beim Weihnachtsfest des Tierheims Berlin, also das größte Tierheim Europas ist und das ist jedes Mal so eine Selbstgeißlung, weil ich irgendwie, irgendwie schon, ich muss nur in diese Dinger, da gehst du dann in so ein Rondell rein und dann siehst du die Tiere und dann stehen die da und dann gucken die dich so an und sagst du. So, Are you the one who's going to take me with you? Und, ich, und es ist immer schon so, ein, ich, ich breche mir einfach bewusst selber das Herz, durch das ich da hingehe. Und dann gucke ich mal auf der Internetseite und dann gibt es X und Y und Z und ist ja ganz zutraulich, steht dann da. Und dann war ich ja auf Kefalonia, äh, war ich ja, in, und dann war das mit diesem Doggo, oh Gott, da kriege ich direkt so, so Retraumatisierung. Und dann war ich da in diesem Shelter und seitdem bin ich so ein bisschen angefixt und denke mir so, Alter, es gibt, es ist ja nicht das Einzige, es gibt so viele herrenlose Tiere, die einfach von irgendwie, irgendeinem dämlichen Arschloch irgendwie so sich angeschafft wurden und dann irgendwie so, oh, der bringt ja Dreck in die Wohnung, oh, nee, das finde ich nicht gut, das also muss ich immer mit dem rausgehen, weil damit dem, hätte ich mal eine Katze gekauft und dann irgendwie so irgendwie nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr sagen, nee, also das ist glaube ich irgendwie doch nichts für mich und das dann in so einem, in so einem Tierheim abgeben. So. Oder dahinlegen davor, so, hier kümmert ihr euch drum. Wie so ein Objekt? Echt wie so ein Ding, weißt du, so ein Accessoire. Und da sage ich echt, fickt euch einfach. Das ist so eine, das ist so mies. Und es gibt Tausende, Hunderttausende in ganz Europa allein, also wie so, die einfach herrenlos sind und aus solchen Gründen. Und ich denke mir, warum... Warum lockern wir auch nicht, gerade in Deutschland, ich habe das dann so viel gehört bei Leuten, so, nee, hier Stromberg, ein Hund im Büro, weißt du, diese Dings. Nein, es ist einfach nicht möglich, mal so ein Tier irgendwie mit auf die Arbeit zu nehmen. Warum können wir nicht irgendwie Leute, die. Es gibt so viele Leute, die Bock auf ein Tier haben, aber das sich irgendwie nicht holen können, weil sie sagen, so ja, es geht halt aber nicht, der darf da nicht ins Büro, dann ist er allein zu Hause. Und, weißt du? Warum lockert man das nicht ein bisschen? Dann könnte man auch diese Situation irgendwie entspannen. Ach Gott so ein Thema rein, aber es ist immer so berührend. Und dann gibt es irgendwie sowas wie Hope for Paws. Oh, oh, kennst du das? Ja, natürlich. Das oh, ist so schön, Wo die so
0: auf der Straße Hündchen einsammeln oh. und die dann wieder aufpäppeln.
1: Also da, 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 da muss ich so heulen bei. Alter. Ich gucke mir da guck Folge für Folge. Dann guckst du so eine Folge und hinterher ist der fund dann immer so voll glücklich und zutraulich. Ja. Auf einmal. Und dann so, okay, Scheiß jetzt vorbei. Dann brechst so in Tränen aus und dann kommt schon so der Autoplay bei dir. <lacht> Und ich sag so, nein, ich hatte das nicht noch mal aus. Und dann kommt der Nächste und dann siehst du den schon so und denkst, so, okay, ich guck mir den jetzt noch mal an. Zack, und dann geht es los. Und dann irgendwann kommst du so voll verheult aus deiner YouTube-Welt raus. Und denkst so, oh Gott, die Welt ist so scheiße und so schön gleichzeitig. Oh nein. Oh, ich habe auch Bock auf ein Haustier.
0: Ja. <lacht> der Wahnsinn. Oh, wie, Alter. Ja, Mann. ja, Ich hatte auch noch einen kommentiert. Ich muss mich gerade so ein bisschen durch diese Tweets
1: durchkämpfen. Mm. Ja. Das ist nicht so Vielleicht, wenn in der bis du soweit bist, kann ich ja mal ein bisschen so einen kleinen Shoutout geben, ey. Leute, mhm. Alexander Lehner ist ein cooler Typ. <lacht> äh, folgt dem einfach mal auf Twitter. <lacht> äh, sein, sein Dings, äh, seine Twitter Account heißt @gleiswildnis. <lacht> einfach mal, mal ein paar Follower. Ein paar Follows da lassen. Ist ein cooler, ist ein cooler Kanal. Cooler Typ, cooler Kanal. <lacht> macht immer Spaß, die zu lesen. Kein Scheiß, also ohne Scheiß. Das cooler Typ.
0: <lacht> ich habe geschrieben, es werden einige, es werden eine Menge Menschen ab Weihnachten 2020 geboren, die Generation C. <lacht>
1: ja, Mann. Weil wenn jetzt Auf alle jeden. Pärchen Auf und
0: auch jeden. sonstige MitbewohnerInnen die irgendwie oh. einen Haushalt teilen, zusammen eingesperrt sind und die Langeweile überhand nimmt. Was tun die Leute? Ficken. Ja, Ficken. Bumsen. Ja, es gibt Liebe so machen. <lacht> ja, genau. All diese Dinge. Und es gibt auch diese geile Übersicht, die war eigentlich von New York, aber die Tagesschau hat sie auch gepostet. Sex in Zeiten von Corona. Und da sind so Tipps wie vor dem Masturbieren die Sextoys und die Hände waschen. <lacht> Und da okay. steht auch drauf Sex mit Menschen außerhalb des eigenen Haushalts vermeiden. 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 Ich fand so geil. Huch, jetzt habe ich aus Versehen Sex gehabt. Ups. <lacht> <lacht> so. oh, shit. scheiße, schon wieder in der Orgie gelandet. Mein Mann, 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 Mann. <lacht> so. Aber ja, es gab auch... Ich auch auch gesagt, so außerhalb des Haushalts. Also ich meine, das ist ja quasi eine Einleitung für alle WGs. Exakt, exakt. Einfach mal <lacht> zu sagen, zu wir
1: öffnen jetzt die Grenzen innerhalb der WG und, und, und free fucking. Aber es gibt auch von... Ich glaub, <lacht> free fucking. <lacht> Hashtag free fucking. Ja, Sex Positivity. Einfach. Genau. Und ich habe da so eine lustige Werbung gesehen. Die haben irgendwie dieses... Äh, Stay at home äh, und das ist so ein, so ein Sex-Spielzeug-Anbieter, äh, will ich jetzt nicht nennen, irgendwie Werbung mhm. machen, aber die haben sowas Geiles gemacht, ähm, äh, stay at home and fuck, so, weißt du, und ich dachte mir so, wie clever ist das eigentlich, so jetzt zu sagen, so hier, pass auf, irgendwie, das ist jetzt die beste Zeit, einfach mal mhm. richtig hart rumzufügeln, kauf da mal hier noch so einen schönen Vibrato dazu oder so ein paar ja. Anal Beats oder so. <lacht>
0: Ja, Mann. Total. Und auch Pornhub hat ja voll einen abgezogen, als sie ja. in Italien den italienischen IP-Adressen quasi den Premium-Account for free freigeben.
1: So wie es jetzt auch in Deutschland übrigens ist. Alter. Aber da bin ich schon ein bisschen froh drüber. Weißt du, ich kann mir so vorstellen, dass, die, dass das oh, so einen einigen Testosteron-Überschuss gibt. Ich will. Das ist auch so eine Sache, Die Leute, Alter.
0: die alle jetzt nicht mehr pumpen gehen können. Ne? Die ja, müssen Mann.
1: jetzt woanders pumpen. Was meinst du, Alter? Deswegen so, danke, danke zum Pornwelt, ihr seid irgendwie, das ist so ziemlich sexistisch und furchtbar, was ihr da eigentlich äh, postet, okay. Aber ich glaube, momentan kann man damit eine Menge Dampf ablassen. und verhindert möglicherweise Schlimmeres, Alter. Ja. Nun ja, und diese Kinder,
0: ne? Generation C, ein Viertel davon wird Christian oder Christiane heißen. <lacht> Und dann hat noch Kuba, der uns ja mal einen Song Buffalo, Buffalo, Buffalo ja. gegeben hat, auch noch weiter kommentiert. Namen Corinna, Carina, Cora, Caro, Korbert, Koroland, Korololf, Kororolf, äh, Nee, Korolf, Koroni, Korsten, oh, Kortmut, Korben, Dallas, Multipass, David, 19. <lacht> ich finde David Strich, 19, <lacht> das, das ist so geil. Oh, okay. oh nein.
1: Kortmut. Das habe ich noch nie gehört. Kirsten. Was ist das für ein... Karsten. was ist mit Karsten? Kennst du den Namen Carsten? Ja,
0: ich kannte auch einen Karsten. Ja, ich kannte Kenntest auch Carsten? mal. Ich kannte, einen ich kannte Carsten. zwei Karstens. Ja. Und die waren beide sehr weird. Ja, Mann. Ich bin froh, dass ich die nicht mehr kenne.
1: Ja, Mann. Ich glaube, wenn du Karsten genannt wirst, dann ist es vorbei. So. Ja. Dann ist es direkt vorbei. Karsten. So. Ja, ja. Oh, guck mal. Jetzt hat er
0: sogar schon in seiner Twitter-Bio oben drin stehen. Es wird ein Danach geben. Ah, Schön. Nice. Ja, ja, bitte
1: viral machen. Was da viral passiert. Machen.
0: Ja, Mann, auf jeden Fall. Genau, also Post-Corona, Hashtag Post-Corona, Hashtag Was kommt danach? Gebt gerne eure Vorschläge auch noch dazu. Das Ob könnte jeden. ein geiler Thread werden, einfach so. Ja. Und dann geht man da in einem Jahr
1: wieder hin und guckt sich das an. Ja. Das ist doch witzig. Genau, deswegen ist es geil. Weil du ja. kannst, das bleibt so konserviert, die sind ja nicht weg dann. Ne? Mhm. Der, der Hashtag kannst du ja noch abrufen. Und das ist, das wäre cool, wenn man dann hintereinander mal gucken kann, was haben einige gesagt vorher und was ist tatsächlich passiert. Nichts wird wahrscheinlich passiert sein. Aber also, nix, es wird alles back to normal gehen, glaube ich. Aber, aber hey, who knows? Who ja. knows? Ja, 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 ich bin auch sehr skeptisch. Ich bin aber, sehr skeptisch. Kann man das sagen?
0: Nicht sehen. zu laut. Nicht zu laut. Alles optimistisch. Ja. Die Welt ist gut. 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 Und das ist unser Song für das Outro. Exakt. <lacht> <lacht> die Welt ist gut.
2: <lacht> Wir haben gar kein Outro.